Sejam muitíssimo bem-vindos ao Mequetrefe especialíssimo do relançamento do EP anônimo mais bonito da Terra Primaveril, a banda Octopod. Sendo assim, o EP tem o mesmo nome da banda, Octopod. Hoje nós vamos conversar com os integrantes que compõem esse povo em 7x8, 3x4, 5x2, 6x8. São Daniel Loureiro, por nós chegados Hor, que comanda as flautarras da banda. João Yamamoto, que articula um groove selvagérico no baixo, encanta deuses com vocais, e Lucas Figueiredo, carinhosamente chamado de Xelão, a baqueta precisa ou um metrônomo humano de métrica variada. Também vamos conversar com o produtor, manejador de sonoridades do Forte Lab do Rio de Janeiro, Liceu Franco, que estará falando pra gente sobre o processo de, gra de gravação, como foi a estadia desses meninos ousados no Rio de Janeiro, e sobre o trabalho que ele faz no Forte Lab. E vamos fazer entrevistas. Vou começar a entrevista aqui com o João Yamamoto, detentor de um baixo de cinco cordas. É, João. Faz um tempo já que vocês estão tocando junto, apesar de vocês terem mudado o nome, né, nesse meio caminho aí, era o Top Stream e virou o Octopod, é, eu queria saber se o EP foi um parto de composições que vocês já tinham feito antes, das peças que vocês já tinham composto, ou se vocês fizeram um intensivão o EP aí e compuseram algumas músicas somente pro EP, focado no EP. É, segunda coisa que eu queria saber, a música Coração de Fogo, tem grandes partes de voz, né, e sem letra. Fica nítido nisso que vocês usam a voz para ser mais uma textura, né? Mais um instrumento, como qualquer outro. Não é um, um veículo de, de linguagem, é, como eu posso dizer, de linguagem falada, né? digamos assim. É, você procura se expressar quando você está cantando à vontade nessas melodias que você canta. Claro, são as, majoritariamente são melodias que aparecem né, nos, nos outros instrumentos, nas outras texturas música, mas como você funciona criando essas melodias e qual você escolhe transformar para voz ou não? Isso é um processo que você pensa antes? Isso é um processo que você pensa enquanto vocês estão tocando e fica? Ou isso é um processo livre? É, também queria saber da, da experiência do Forte Lab, que se deu por conta pelo ProMic, né? digital cultural aqui da prefeitura da cidade e você acha que vocês teriam conseguido gravar o EP em quaisquer circunstâncias que sejam é, mesmo sem esse, esse recurso público o Promic, quão fundamental ele foi para isso? Muito grato e muito honrado de participar desse programa, obrigado pelo convite Noli. é um programa, um programa que está 
ajudando muito a divulgar essa, essa música autoral tão rica que se faz aqui na cidade, tão única, né? Então, só, só tenho a agradecer imensamente de início e todos que ajudam a veicular esse, esse programa, Mequetrefe, Rádio Alma, todas as pessoas que estão assistindo. É, muito obrigado, primeiramente. Olha, Noli, é, com a, desde a minha entrada no Octópode, a gente, a gente viveu um pouco das, das duas coisas, né? É, a entrada, da, o ingresso da gente no, no Promic tem, mudou bastante coisa nessa dessa maneira da de gente lidar com as composições. A gente precisava, a gente tinha mais prazos para a gente, pra, pra gente, de coisas que a gente tinha que ser, que ser resolvidas. E, cara, é, foi... É, um, teve um pouco de tudo, teve um pouco de, de parto que foi a questão de nós arranjarmos é, e, e dedicarmos um tempo, algum tempo para esses arranjos e tal. É, por parte foi assim, bastante no, no nosso tempo que a gente é, trabalha num tempo um pouco, mais, um pouco mais lento e tal. E em outras partes teve que ser um pouco mais intensivo. É, eu digo isso na, na questão de, de, so, de realmente da gente ter que se, é, se propor a fazer algumas imersões para que tais composições saíssem, de dedicar um, um tempo muito específico só para só algumas. Esse foi o caso, por exemplo, da, da, da faixa da, das lendas do Sasperelli. E, cara... É, essa, essa que foi a última faixa nossa a ficar pronta foi realmente um, um processo muito doido para a gente conseguir aprontar. É, essas, essas imersões a gente, faz, a gente fazia na, 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 na chácara dos meus, dos meus pais lá em Açaí. E, cara, a gente passava do, dois a três dias lá realmente buscando tirar, tirar o melhor som possível, praticar. Todo o, todo o repertório de vez em quando, inclusive foi um local que a gente usou para preparar é, a nossa ida lá para o estúdio do, do Forest Lab do Liceu e foi assim é, foi uma coisa foi um, foram momentos muito importantes para que a gente pudesse fazer o trabalho que a gente queria muito se permitir fazer então assim é, é eu não, não cometeria essa sagada de falar que foi um ou foi outro. Eu, eu, eu garanto que foram, foi um pouco dos dois e foi um equilíbrio entre essas duas coisas que deu nesse resultado sonoro que, que ficou marcado no EP. A gente vai buscando experimentar. Antes de tudo, vem, vem dessa experimentação, né? É, eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu, eu sempre gostei de estar de tá cantando. Sou um daqueles cantores de chuveiro real, mano. É, eu, eu gosto desses momentos do, de ócio criativo e conseguir me desprender das, das ideias que eu tenho cantando elas de, de, algum, de alguma maneira e, claro, consequentemente gravando. É, as, 
as ideias do, de, de voz do, do EP, que foram mais colocadas em, em prática nas, em duas músicas que a gente tem, que é o, a, a que você falou, a número 4, Coração de Fogo, e a, as variações sobre, as, sobre a Lenda do Sasperelli. Opa, variações não. É, e a Lotus... É, essas duas foram foram lidadas de uma forma relativamente diferente é, a, a coração de fogo a gente a gente começou pensando nessa nessa melodia da, da guitarra né que era uma coisa que conseguiu que conseguiria adicionar um pouco mais esse desse recheio dessa melodia que que é tão bonito o Cara, é sensacional é, com o momento que, essa, que as melodias chegam e tal. É, e assim, eu pessoalmente, eu, eu, eu lembro de que eu gostava muito de cantar essa, essa música. Pra mim, nossa, nas épocas que eu, que eu ia gravar o, o pessoal, o pessoal da, da Octopus Trio e tal, quando, quando o Lugue tava, cara, era, era sensacional. Tipo, eu gostava muito. E... É um... Por, por mim foi foi assim, maior, maior honra poder poder colocar minha voz dentro, dentro disso é, e foi legal que acrescentou a parte de, de lotus já foi já foi uma, uma coisa que veio também experimentando tá é, primeiro vendo como que como que funcionava so, sozinho depois experimentando o ensaio é, mas assim, a, a inserção da voz, ela. Eu, eu acredito que ela. Que não tenha momento que, que. Que a voz não passe por algum. Por algum lugar, sabe? É, seja. Seja nesses processos da composição, onde a gente pode pensar na voz como um elemento principal, ou a gente pode pensar na voz como um elemento de adição à textura, como você já tinha falado. E. E assim, por, por fim das contas, a gente. A, a voz acaba sendo. passando no filtro final quando o ouvinte tá, tá lá cantarolando a, o que a gente fez, sabe? Então assim, é, a voz ela sempre vai estar tá no, no processo. Que, que a gente queira ou não. É, é inconcebível, tipo, que a, que a voz não, não vai estar presente, né? Doido isso. Para mim foi essencial para que nós pudéssemos enfrentar com, com o nível de profissionalismo que a gente queria é, dentro do nosso trabalho. Né? É, então, ao mesmo tempo que ele exigia para a gente uma, uma espécie de rigor em detalhes é, que, que, era, que a gente conseguia expressar nos relatórios, então, assim, é, influências... É, os gêneros que a gente que a gente mais estava escutando baseando as nossas músicas é, como que os ensaios funcionavam como que as nossas composições eram concebidas dentro dentro do dentro do ensaio dentro do processo de, de composição lá tal como que a gente fazia os arranjos tudo tudo a gente colocou a gente buscou colocar no papel e, nossa, isso foi pra gente uma, 
uma coisa muito esclarecedora ver no fim, no fim de tudo aquele relatório completo e compreendendo tudo que a gente fez, é, para a gente foi essencial para a gente mesmo se, se perceber que, que a gente era capaz de fazer tudo aquilo sem, sem problema. É, então, mais do que a parte, a parte financeira, o... o o Promic foi uma foi um foi uma coisa foi uma coisa de, de que educou a gente para pensar nessa nessas outras partes do processo né foi 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 muito bacana é, e além e além disso né tipo por causa dessa viabilização financeira que a gente recebeu a gente conseguiu pensar para um pouco para fora de, de Londrina e, que na ver... e o que, na verdade, antes era uma opção quase que inviável, mas num ideal, a gente foi ver em, em janeiro que era. Em janeiro de 2019, que era uma coisa é... que dava para ser feita e que era palpável. E no fim das contas, a gente foi lá para Petrópolis gravar no, no, no Forest Lab, que era um... Nossa, uma coisa impensável até o momento. É... Além disso, é, consta falar também que, né, voltando a esse assunto de, do, do Promi como um membro educador, também é, é, foi muito legal a, ver as reuniões assim, do, da Secretaria de Cultura quanto a essa, essa questão das pessoas que foram agraciadas com, com, com a Bolsa do Promi, que é, a gente, dentro das reuniões, eles colocavam para a gente essa noção de que, cara, não é, não é uma coisa que a gente tem, tenha que se sentir é, obrigado a, ou chantageado por alguma razão para fazer, fazer tal, tal coisa. Não, pô, nós fomos agraciados porque a gente obteve uma, uma pontuação legal, legal para esse para isso que a gente propôs a fazer, para esse trabalho que a gente se propôs, e a gente vai fazer justamente isso que é, que é proposto com, com, respe com respeito, mas também compreendendo que é, a gente teve um, um, um mérito que, que, a, que foi levado em consideração pela secretaria e também, é, claro, graças ao nosso, nosso produtor que fez isso na, na época, conseguiu para a gente também essa... ajudou-nos a obter a pontuação ajudou a gente no processo dos relatórios e tal, o João Ribeiro. É... E, cara, foi, foi basicamente isso, né? Um, um processo que é, envolveu muita coisa num, num curto período de tempo. É... Claro, teve, teve alguns intempéries, mas assim que a gente pôde acessar com facilidade a, a secretaria para prorrogar prazos e essas coisas, como foi é, o caso, por exemplo, do, da época do, do fim do ano de 2018, em que um, o Xelão, nosso batera, ele teve que fazer uma operação no joelho. Então, é, ficamos dois, quase dois meses sem, sem ensaiar e tal, e a gente precisou adiar e e, e, e a gente conseguiu adiar esse, esse prazo por conta dessa, desse acontecimento. Então, é, nisso a gente agradece, só agradece imensamente tudo, é, 
tudo que o Promi conseguiu viabilizar e tudo que ele é, conseguiu fornecer para a gente também, tanto de experiência quanto de é, suporte nessa, nessa questão de quando, quando não, não há o que ser feito. Nessa, a exemplo de, de uma pessoa que, que, se acidenta, que se acidentou ou algo do tipo, um membro né, que se acidentou. Então... É, a isso tudo a gente, a gente agradece imensamente o, o Promigo porque realmente facilitou, agilizou vários processos é, e por fim agiu também como um membro educador para nos amadurecer com o nosso propósito. entrevistar o Daniel Loureiro, Vulgo Hor. Olha, a primeira pergunta é... Outra coisa que eu queria saber... É, você usa dois instrumentos na banda, né? A flauta e a guitarra. Conversa nossa que a gente teve... Comentando sobre o álbum e... O processo de gravação. Você falou que tocou um Rhodes também, né? Como você concilia isso tocando ao vivo? É, essa multi-instrumentação e especialmente desses arranjos que você faz para cada tema para cada melodia eles são fluidos improvisados ou você já tem uma linha clara dos, do arranjo do, você não né vocês do arranjo de o que vai em cada lugar é enfim, e os sons do, do, do EP, apesar de ser claramente virtuosos, tanto na composição quanto na, na instrumentalização, na forma que vocês tocam, mas são bem atmosféricos, né? Uma música bem é, criadora de cenários, digamos assim. Especialmente Lotus. É uma música que você escuta com a. escuta consciente, né? Você fecha os olhos e. Enfim, começa a criar cenários aquilo ali e parece uma narrativa, digamos assim, parece uma história contada de começo a fim. É, vocês têm cenários na cabeça quando vocês compõem é, essas peças? Vocês falam, ah, vocês constroem a narrativa literal, digamos assim? Ou você acha que é um fruto da, da composição? Bom, Noli, vamos lá. É, eu acho que em relação à primeira pergunta... É, além disso, respondendo as outras perguntas... É, bom, a gente tem sim uma linha, uma linha clara do que, do que vai acontecer né, em cada, cada parte da, de cada música, né? Acontece que ah, algumas das partes, elas são justamente trechos que são, são abertos à improvisação. 
Então, chega num determinado momento daquela música, a gente sabe que vai ter uma improvisação. É, e a gente improvisa e, e a gente segue a sequência das partes. E, às vezes, frequentemente, na verdade, acho que quase todas as músicas têm mais de um momento destinado a isso, né? Então, eu acho que isso, isso gera uma fluidez, sim. Isso, é, isso faz com que... Apesar da gente, da gente ter uma forma é, determinada, uh, fique bem fluido, né? Porque por, por ter justamente espaços abertos à improvisação, não é totalmente determinado, né? É determinado em termos de forma, mas... Mas... Mas o que vai acontecer exatamente varia de, de, de cada, a cada vez que a gente, que a gente toca né, cada música. É, e assim, como a gente já tem é, a estrutura na cabeça, né, a sequência das partes, sejam elas totalmente, é, totalmente fechadas, elas nunca são, né, mas assim, com maior grau de abertura ou menor... É, por, por já saber, já ter essa, essa sequência na cabeça uh, Eu já sei que instrumento usar em cada momento né? Então tem partes que eu já sei que eu vou pegar a guitarra E partes que eu já sei que eu vou pegar a flauta uh, Mesmo que seja, por exemplo, um momento que vai ter um improviso de flauta Então às vezes eu, eu, não, eu não sei exatamente o que eu vou tocar naquela hora né? Ou às vezes é, começa... Por exemplo, na Lotus, a primeira, a primeira parte, a flauta começa com, com uma ideia pré-estabelecida, mas logo depois vem o um improviso de flauta. Então, é, tem uma transição entre, entre uma coisa ah, determinada, para ser tocada, já pré-determinada, né? e depois, depois que isso for tocado, é, entre uma parte improvisada, né? Só que isso é meio imperceptível às vezes, né? Porque a, acho que para quem tá ouvindo... É, não sei se isso fica claro, né? Essa... A mudança... É, onde que, onde que é improvisado e onde não, né? Mas os momentos, eles são, eles são já pré-definidos. Então, eu sei, já sei mais ou menos que instrumento pegar em qual, em qual momento. Ahm... Bom, e só que assim, no estúdio, a, a gente optou por, em algumas músicas, alguns trechos de algumas músicas, é, fazer diferente, fazer uma versão diferente mesmo do que a gente faz ao vivo, né? Como uma versão de estúdio, que, que até seria talvez impossível de se fazer ao vivo, né? Porque, a, por exemplo, na Coração de Fogo tem uma hora que eu gravei... Se eu não me engano, cinco ou sete flautas doces. Eu acho que. Eu acho que é isso. Ah, então isso eu nem teria como fazer ao vivo. Então no ao vivo vai diferente, né? O Rhodes é, foi, foi mais ou menos isso, né? Ah, 
eu, eu, foi um overdub que eu fiz, ele não foi gravado ao vivo. A gente gravou a música toda ao vivo e aí depois eu gravei o Rhodes por cima. Assim como o piano, assim como uma flauta no final também, vozes que o João gravou. Então, no estúdio a gente tem a opção de fazer essas coisas, né? A gente tem mais opções, a gente tem... Tinha né, o Rhodes, que é um equipamento que a gente nem tem. Que eu nunca tinha nem, nem visto um Rhodes na minha vida, assim. Foi a primeira vez que eu vi. Eu já sabia que tinha lá no, no estúdio do Liceu. E por isso mesmo que eu já fui com a intenção de, de usar ele. E eu achei interessante usar nessa música por causa do timbre dele. Que tem muito a ver com os outros timbres que a gente, que a gente escolhe nessa, nessa música. E também porque o motivo, a ideia principal da música, a geradora, na verdade, ela foi feita no piano, né? Só que no piano acústico mesmo. E, e aí a gente, a gente achou interessante colocar isso também, né? Na, da forma como ela foi concebida na, na gravação mesmo, na versão de estúdio. O que é algo que não dá pra fazer ao vivo, né? Porque eu não consigo tocar guitarra e holds ao mesmo tempo. Mas, mas foi uma opção, uma opção de estúdio mesmo. Tem uma questão também de que a, a gente vai sempre mudando né, a, cada, a cada performance. Porque, a, na verdade, essas músicas elas foram, elas são compostas processualmente, né? Nenhuma, nenhuma foi feita é, de uma vez e, e aí pronto, vamos tocar. Elas foram sendo feitas ao longo do tempo, conforme a gente, às vezes partindo de uma ideia inicial só, como foi o caso dessa música, né? Que foi a ideia que surgiu no piano. E, e aí de tocar essa ideia várias vezes, todo mundo junto, de pensar sobre ela, de escutar a gente vai criando desdobramentos e criando outras partes e, e, e assim a gente vai construindo é, coletivamente a partir de, às vezes, de uma ideia geradora, né? E aí isso inclui também o processo, essa coisa processual, ela inclui a, as apresentações também. É, tem, a gente gosta de de fazer uma coisa que é, às vezes, ir para o palco e tocar alguma música que não está 100% pronta ainda. É, e isso vai ajudar, o fato de apresentar ela, mesmo não estando pronta, ajuda a gente a, a desenvolver mais ela e ir mudando. Então, mesmo depois de pronta, o fato da gente continuar tocando e apresentando, ensaiando, é faz com que... e também a gente se permite a isso, né? É, faz com que ela vá se transformando com o tempo. À medida que a gente vai ficando cada vez mais... mais íntimo da música e também a gente vai... É, ficando mais íntimo dentro da música entre os membros do grupo, entende? A gente vai todo mundo... É, todo mundo acaba cada vez mais se aprofundando mais na música e, e, e assim 
e, e também na internet entre, entre, os, entre os músicos, né? Então, isso vai fazendo que a música se transforme. Muitas vezes a gente, no processo de composição, a gente parte sim, a gente gosta de, de partir de algumas ideias, ah, sei lá, às vezes até histórias mesmo, né? Na Lotus, ah, a gente, foi um, foi um caso sim, né? no processo de composição dela, eu lembro que antes mesmo do João entrar na banda, eu tava tocando com o Chelão, e a gente tava é, tocando em cima daquela ideia e tal, e pensando, e, e aí a gente criou uma história sobre um mergulhador <risos> que é, se chamava Abel, né? E aí foi meio que uma fábula que a gente criou, é, a, partir, a partir de uma ideia musical que já existia, que a gente já tinha feito, mas tocando a música a gente imaginou uma história. E, e isso, isso com certeza é, isso influenciou assim, na, no resto do processo de composição, mas ao mesmo tempo... Essa história ela aconteceu nesse momento, durante mais algum tempo também, mas depois a gente até abandonou e, e, e continuou com a música sem pensar nisso, sabe? Então, ela não é exatamente sobre isso. É, essa história, ela, ela foi... Ela fez parte do processo, entende? Assim como em outras músicas existem ideias que, que fazem parte do processo de da concepção da música, né? De como a gente vai concebendo as partes e, e as ideias e, e as atmosferas também, com certeza. Uh, mas mas não, tem, não tem nada que é fixo, sabe? É, as coisas vão acontecendo ao longo do processo, a gente vai conversando e vai... É, a gente, sei lá, se utiliza de, de vários recursos, assim, eu acho que esse é um deles, sim. Mas o fato, o fato de ser, de soar, talvez, atmosférico, ah, talvez seja também uma consequência, assim, da, do que a gente tá tocando e como a gente se propõe a tocar também, eu acho, e de como que a gente interage ali também, como, como que... tanto uns com os outros e, e, e com as ideias musicais, né? É, o fato de, de, de ter trechos que são abertos, partes, né? pedaços das músicas que é, são abertas, às vezes tem, tem uma ideia que fica se repetindo e a gente improvisa em cima, ou improvisa a partir dela, é... Para isso a gente tem que estar tá se escutando, né? Escutando uns aos outros e escutando é, bem conscientemente assim, a, a própria música que a gente está fazendo, né? Isso, isso talvez seja uma coisa que, que faça com que a gente é, fique muito atento, né? E, e com uma escuta bem, bem atenta e minuciosa, assim... É... Até porque no, 
na própria gravação do EP, né? É, como era tudo ao vivo, não ter que só, a gente tinha que ser muito cauteloso, né? Porque às vezes a gente já tá lá no nono minuto de música, já improvisou umas três vezes, vai improvisar de novo, e aí é uma hora que a gente quer ter muito cuidado mesmo, né? Porque imagina eu jogar o take fora, um take que tá legal, já tá. já chegou lá na frente, né? Tipo, nos nove minutos. Ah, ou sei lá que minuto, mas... Mas então eu acho que isso também é uma coisa que... Que influencia, sabe? O fato de estar de, de tá tocando com cuidado também, sabe? Com esse cuidado. Ah, e também porque... O fato de... De ser... De, de ter partes abertas, né? De, de ter várias coisas abertas. Tanto a improvisação como a, a própria transformação, né? A gente se... A gente... Se permite ir tocando a cada vez de um, um pouco diferente. Uma forma um pouco diferente de cada coisa. É, isso faz com que a gente esteja sempre imaginando o som que a gente... Que a gente tá tocando e que a gente quer tocar daqui a cinco segundos, sei lá. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? É... A gente está criando junto ali uma... de certa forma... uma progressão de coisas, uma, uma sequência de partes, e a gente vai imaginando também coisas e colocando, né? E também acho que a questão de, de soar atmosférico tem a ver com, com o fato de que algumas músicas ou alguns trechos de algumas músicas têm, eu diria, até um caráter um pouco meditativo, introspectivo. É... Eu acho que isso, isso influencia também. Isso, isso, na verdade, isso tudo está conectado, né? A gente a gente tem que estar tá num estado de de atenção ali, né? De, de, de introspecção também para improvisar, imaginar e escutar o que está sendo tocado pelos outros e, e por nós mesmos, né? Então, a gente tem que sentir, basicamente. A gente, enquanto está tocando, a gente vai sentindo... Tem uma coisa também que eu queria acrescentar em relação à atmosfera, né? Que a gente cria na, na Lotus. Uh, assim, ao longo do... Isso não foi uma coisa também determinada em um momento só, mas assim... Pelo menos pra mim, é, eu tenho na minha cabeça que, que, essa, que essa música ela é uma espécie de homenagem, assim, ou um tributo a três artistas que, que eu gosto muito, que são John Coltrane, é, Ravi Shankar e John McLaughlin, do Mahavishnu Orchestra, né? Ah, então, ao longo do, do nosso processo, foram aparecendo, do processo dessa música, né? 
foram aparecendo coisas e a gente foi também criando um tentando, procurando criar uma atmosfera que estivesse conectada com, com a música e com, de alguma maneira, o espírito desses, desses artistas. Assim. Então, é, eu acho que isso foi uma coisa que, que, que teve bastante... foi bem significativo assim, nessa música para ela ela acabar ficando da maneira como ela como ela ficou, sabe? Para o programa não ficar muito grande e não ficar tedioso, a gente resolveu dividir o programa em dois. Então nessa primeira parte a gente teve a entrevista do Daniel e do João e depois... Agora, na sequência, a gente vai ter a entrevista do Xelão, do Liciel e a resenha oral de Guilherme Spear. As, ouça, assista não, né? Assistir é de, de ver. Ouça e não perca. Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio Thiago Franzin. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano e apresentação Pedro Nolli. <SILENCIO>